0: சார் நேற்று ஆடியோலஞ்சு பார்த்துருப்பீங்க ஜவான் மிகப்பெரிய ஈவெண்ட் சார் அதாவது ஒரு ஹிந்தியில் இருக்க ஒரு ஹீரோவுக்கு தமிழில் வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் நடத்துறது எப்படி சார் பார்க்குறீங்க நீங்கள்
1: இல்லை ஷாருக் கானை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்னதான் ஒரு பாலிவுட் ஹீரோவாக இருந்தாலும் உலக அளவில் அவருக்கு வந்து பெரிய ஃபேன் ஃபாலோவிங் இருக்காங்க முக்கியமாக தமிழ்நாட்டிலும் அதே மாதிரி பாலிவுட்டில் நிறைய ஹீரோக்கள் இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாமர ரசிகனுக்கும் பரிச்சயமான ஹீரோ அப்படின்னா நீங்கள் விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் ஷாருக் சல்மான் கான் அமீர் கான் அதை தாண்டி உள்ள ஹீரோக்கள்லாம் மக்களுக்கு பெரிய பரிச்சயம் கிடையாது ஸோ அந்த வகையில் ஷாருவுக்கு வந்து இங்கே ஒரு பெரிய ரசிகர் கூட்டம் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ஜவான் படத்தை ஒரு பேன் இண்டியா படமாக ரிலீஸ் பண்ணணும் தமிழில் வந்து தமிழ் வருசனை ரிலீஸ் பண்ணணுங்கிறதுனால இங்கேயே வந்து அந்த ப்ரொமோஷன் ஈவெண்ட்டை பண்ணாங்க இன்னொரு முக்கிய காரணம் என்னென்னா அவர்கள் தமிழுக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா வழக்கமாக பாலிவுட் படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட்டெல்லாம் துபாய் லண்டன் யூஎஸ் இந்த மாதிரியான வெளிநாடுகளில் தான் நடத்துவாங்க ஜானை பொறுத்தரைக்கும்ி சென்னையில் நடத்திட்டு அதுக்கு அடுத்த நாள் தான் துபாய்க்கே கிளம்பி போகிறாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு தமிழ்நாடு மார்க்கெட்டை வந்து அவங்க கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டு தான் அந்த ஈவெண்ட்டை நடத்தியிருக்காங்க பட் அதற்கு ரசிகர்களுடைய வரவேற்பு அப்படிங்கிறது அது எதிர்பார்த்த ஒன்று தான் பர்சனால் எனக்கு ஒரு பெரிய வியப்பாக தெரியல எல்லாத்துக்கும் மேலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரியான ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட்டுக்கு கல்லூரிகளை தேடி போகிறது வந்து இப்போது ஒரு ட்ரெண்டாக மாறிட்டுருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட சாயராம் கல்லூரியில் நடந்தது ஸோ அப்படி நடக்கும்போது அங்கே உள்ள மாணவர்கள்லாம் ஈஸியாக உள்ளே வர்றதுக்கும் ஷாருக்கானை பார்ப்பதற்கும் ஒரு வசதியாகவும் மாறிடுது ஸோ அது வந்து ஒரு எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்டு தான் அது
0: இந்த ஆடியோ லான்ச் கலா கலாச்சாரத்தை வந்துட்டு நம்ம தமிழ் சினிமா தான் வந்துட்டு பெரிய லெவலில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா சார்
1: அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஆடியோ லான்ச் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணுகிற ஒரு வழி அது அண்ணா இப்போ அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில வருடங்களுக்கு முன்னால் பார்த்திங்கன்னா பட ரிலீஸுக்கு முன்பு வந்து ரெண்டே ரெண்டு ஈவெண்ட்டு தான் நடத்துவதற்கான சூழல் இருந்தது ஒன்று வந்து ஆடியோ லான்ச்சு இன்னொன்று வந்து ட்ரெய்லர் லான்ச்சு அப்படியே காலப்போக்கில் கொஞ்சம் நாள் கச்சு பார்த்தோன்னா ட்ரெய்லரையே ரெண்டாக கட் பண்ணி டீசர்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் திடீர்னு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு மோஷன் போஸ்டர் அப்புறம் ஆடியோ லான்ச்சு துண்டு துண்டாக வெட்டி ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் செகண்ட் சிங்கிள் தேர்ட் சிங்கிள் அப்படின்லாம் மாற்றி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா போஸ்டருங்கிறது ஒன்று தான் இருக்கும் அந்த போஸ்டரையே கொஞ்சம் அனிமேஷன் பண்ணி மோஷன் போஸ்டர்னு எடுத்துகிட்டு வந்து இது எல்லாமே படத்தை ப்ரமோட் பண்ணுவதற்கான ஒரு வழி தான் அது மற்ற மாநிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடியோ லான்சுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் இல்லை ஆனால் தமிழ்நாட்டில் என்னென்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா ஆடியோ லான்ச்சில் இந்த நடிகர்கள் பேசுகிற பேச்சு அதுக்குள்ளார அவங்க வைக்கிற பொடி அதுக்குள்ளார இருக்கிற அரசியல் ஸோ இதன் காரணமாக ஆடியன்ஸுக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆடியோ லான்ச் மீது ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பிரத்யேக கவனம் வர ஆரமிச்சது ஸோ இதெல்லாம் தான் காரணமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்
0: இப்போது ஜவானுக்கு வந்துட்டு தமிழில் வந்துட்டு நல்ல ஹைப்பு நல்ல அந்த ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா நம்புறீங்களா
1: அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஆடியன்ஸுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்திங்கன்னா ஜவானுக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்காது இப்போ ஒரு ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு லியோ படத்தை எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு விடாமுயற்சி படத்தை எதிர்பார்க்குற அளவுக்கு ஜவான் படத்தை வந்து அவங்க எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க அதுதான் ரொம்ப உண்மை அதே நேரம் இவங்க என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த தமிழ் மார்க்கெட்டையும் வந்து நம்ம கைப்பற்றணுங்கிறதுனால அதை ஒரு பெரிய அளவில் அவங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க இப்போ எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா இந்த படத்தினுடைய தமிழ்நாடு தியேட்டருக்கிடையே வாங்குவதற்கு ஒரு பெரிய போட்டியெல்லாம் இல்லை சில பேர் ட்ரை பண்ணாங்க ஆனால் இவங்க என்னன்னா அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ண விநியோகஸ்தர்கள் கிட்ட இவங்க வந்து ஒரு நிபந்தனை விதிக்கிறாங்க படத்தை நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஆனால் ரிலீஸ் பண்ணுறது ரெட் ஜெயின் தான் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஓகேனா உங்களுக்கு இந்த படத்தை தர்றோம் அப்படின்னு வந்து ஒரு கண்டிஷன் போட்டு தமிழ்நாடு தியேட்டரிக்களை அவங்க விற்க முயற்சி பண்ணாங்க அதற்கு கோகுளம் மூவிஸ் கோபாலன் ஒத்துக்கிட்டதுனால அவருக்கு தமிழ்நாடு தியேட்டரிகள் ரைட்ஸை கொடுத்தாங்க இப்போ ரெட் ஜெயண்ட்டை ஏன் இவங்க கேட்குறாங்க ஏன் அங்கே படத்தை கொடுக்க சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழு எளிதில் புரிஞ்சுக்கலாம் ரெட் ஜெயன் கிட்ட படத்தை கொடுத்தா அவங்க வந்து அவங்க செல்வாக்கை பயன்படுத்தி நிறைய தியேட்டர்கள் போடுவாங்க அதன் மூலம் நம்ம படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரெவின்யூ கிடைக்கும் எல்லாத்துக்கு மேலே வெற்றி அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய லெவலில் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் ஸோ இதை வந்து இங்கோட பிளான் பண்ணுறாங்க பிஸ்னஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் சைடில் ஆனால் ஆடியன்ஸ் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஜவான்கிறது ஒரு ஹிந்தி படத்தை டப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க என்ன தான் ஷாருக் கான் வந்து வா நண்பா அப்படின்னு பேசினாலும் அவனுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக இவர் தமிழ் பேச தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் குரல் கொடுத்தது அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக தெரியும் ஸோ ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஜவான் வந்து ஒரு டப்பிங் படம் தான்
0: இது வந்துட்டு செப்டம்பர் செவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது அப்படியே பார்த்திங்கன்னா அடுத்த வாரமே செப்டம்பர் ஃபிஃப்டின் வந்துட்டு சந்திரமுகி டூ மார்க் ஆண்டனி இந்த ரெண்டு படத்துக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா
1: ரெண்டு படங்களை ஒப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு சந்திரமுகி டூக்கு வந்து அதிக எதிர்பார்ப்பு இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை நம்மளும் கூட ஃபீல் பண்ணுறான் இப்போ பல இடங்களில் பேசும்போது நம்மகிட்டே கூட கேட்குறாங்க இப்போ நாங்கள் துபாய் போகும்போதெல்லாம் கூட அங்கே பல நண்பர்கள் நம்மளை சந்திச்சு போ சார் அந்த படம் எப்போ வரும் இந்த படம் எப்போ வரும் இவர் எங்கே இருக்கார் விடாமுயற்சி எப்போ ஆரம்பிப்பாங்க அப்படிலாம் நிறைய கேள்விகளை ஆர்வத்தோடு கேட்பாங்க அந்த மாதிரி கேட்ட சிலர் பார்த்திங்கன்னா சந்திரமுகி டூ பற்றி தான் நிறைய கேட்டாங்க மார்க் ஆண்டனிங்கிற ஒரு படம் வந்து அவங்க மைண்ட்லேயே இல்லை அப்படி ஒரு படம் தயாரிப்பு நிலையில் இருப்பதும் அவங்கள்ட்ட போய் சேரலை அந்த படம் வரப்போகுது வந்து ஓடுமா ஓடாதாங்கிற கேள்விகளும் அவங்கக்கிட்ட கிடையாது இப்போ சந்திரமுகி டூவை பற்றி ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது லாரன்ஸ் நடித்ததுனால கிடையாது அந்த படத்தினுடைய முதல் பாகம் அடைந்த ஒரு பெரிய வெற்றி சந்திரமுகிங்கிற அந்த டைட்டில் வந்து ஒரு பிராண்டாக உருவாகி நிற்கிது அப்போ சந்திரமுகி டூனு வரும்போது அது சந்திரமுகி மாதிரி இருக்குமா அப்படிங்கிற அந்த எதிர்பார்ப்பெல்லாம் சேர்ந்து அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பை மக்கள்கிட்ட ஏற்படுத்தியிருக்கு இப்போ இந்தளவுக்கு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது படம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஆனால் நான் சமீபத்தில் கேள்விப்பட்டேன் லாரன்ஸு பி வாசு சார் அந்த குரூ வந்து சமீபத்தில் அந்த படத்தை பார்த்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட சென்சாருக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் உள்ள வெர்ஷன் ஒரு ரெண்டே முக்கால் மணி நேரம் பிள்ளை இருக்குது படம் வந்து பிரமாதமாக இருக்குது முக்கியமாக அவங்களுக்கெல்லாம் பயங்கர ஹாப்பி ஒரு பக்கம் வடிவேலு பட்டையை கிளப்பியிருக்காரு இன்னொரு பக்கம் கங்கனா ரணவத்து அப்புறம் லாரன்ஸுடைய அந்த வழக்கமான பெர்ஃபாமன்ஸுன்னு படம் எடுத்த லைக்காவுக்கு வந்து ஒரு பூரண திருப்தியை கொடுத்த படமாக அது இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஸோ அது உண்மையாக இருக்கும் பச்சாங்கன்னா பொதுவாகவே இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னால் அந்த பட நிறுவனம் சார்ந்த படம் சார்ந்த பல பேர் இந்த மாதிரி தகவலான்னு சொல்லுவாங்க படம் வந்ததுக்கப்புறமே பார்த்தா படும் மொக்கையாக இருக்கும் அப்புறம்தான் தெரியும் இப்போ நம்ம இப்போன்ற மீடியாக்காரங்க காதல் இந்த மாதிரி ஓதி விட்டுட்டு போயிடுறது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இவர்கள் சொன்னது போல் அந்த படம் இருந்தால் நிச்சயமா கிளிக் ஆகுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு
0: கண்டிப்பா ஏதா இருந்தாலும் நமக்கு செப்டம்பர் பதினஞ்சு தெரிஞ்சது ஜவானோட ஆடியோ லான்ச் நடந்துச்சு அங்கே நிறைய பேர் வந்துட்டு லியோ 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 அப்படின்ற மாதிரி கூச்சலுக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இது என்ன சார் எங்க என்ன நடந்தது இது கடைசியா வலிமைக்கு நடந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ அதற்கடுத்து இந்த லியோக்கு எங்க போனாலும் லியோ இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஏதாவது ஒரு விதத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்துமா லியோ படத்துக்கு
1: ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இந்த அதீத எதிர்பார்ப்பு வந்து ஆபத்தானது தான் நீங்கள் ரோட்டில் காரில் போகும்போது சில சைன்போர்டெலாம் பார்த்துருக்கலாம் அதிவேகம் ஆபத்தை விளைவிக்கும் அப்படின்னு அது சினிமாவுக்கும் பொருந்தும் அதீத விளம்பரம் ஆபத்தாக முடிவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதற்கு கடந்த கால உதாரணம் வந்து பாபா போன்ற படங்களை சொல்லலாம் பாபா தயாரிப்பு நிலையில் இருந்த காலம்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இந்த முத்திரையை வச்சே ரஜினி குடும்பம் பெரிய அளவில் பணம் பார்த்தாங்க அந்த முத்திரையை போட்ட டிஷர்ட்டை போடணுன்னா அதுக்கு பணம் கொடுக்கணும்னு அந்த மெர்ச்சன்டைஸ்லாம் பண்ணி பெரிய அளவில் காசு பண்ணாங்க ஆனந்த வீடன் போன்ற பத்திரிகைகள் பாபா பக்கம்னே போட்டாங்க ரெண்டு பக்கம் அது உள்ளார என்ன இருக்குன்னா ஒன்றுமே இருக்காது ரஜினிகாந்த் டெய்லி ஒம்பது மணிக்கு படப்பிடிப்புக்கு வருகிறாரா ஒம்பது மணிக்கு காலிச்சீட்டுக்கு எட்டு மணிக்கு தானே வரணும் அவர் ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக வந்திருக்காரு அதெல்லாம் ஒரு செய்தியாக இருக்கும் ரஜினிகாந்த் டெய்லி வெள்ளை நிற காரியில் தான் வருகிறார் அப்படின்னு நாட்டுக்கு உபயோகமான செய்தியெல்லாம் அந்த பேஜில் இருக்கும் ஸோ அந்தளவுக்கு அந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பில்டப்பை கொடுத்து அது கம்மியாக அந்த படம் இருந்ததுனால படம் வந்து அட்டர்ஃப்ளாப்பாக மாறுச்சு ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்னால் பயங்கரமாக ஊதுறது இருக்குல்ல அது வந்து நிச்சயமாக ஆபத்து தான் ஆனால் உள்ள அட்வான்டேஜ் என்னான்னா அந்த படத்தின் இயக்குனர் வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் ஏற்கனவே தொடர் வெற்றிகளை கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு இயக்குனர் அது இல்லாமல் அவருடைய படம் வந்து ஒரு ரீசனபிளாக இருக்கும் படம் வந்து ரொம்ப மொக்க அப்படின்லாம் சொல்லிடவே முடியாது இப்போ நமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் விக்ரம் பிடிக்கலனாலும் அந்த படம் வசூல் அளவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பெஞ்ச் மார்க்காக ஒரு படம் அது அதனால் பார்த்திங்கன்னா லோகேஷ் கனகராஜ் அது விஜய் காம்பினேஷனில் அந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மொக்க படமாக இருக்காது என்ன அதே நேரம் அந்த படம் என்ன நம்ம ஏற்கனவே இப்போ எதிர்பார்க்குறோம் கோடி எழுநூறு கோடி கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு ஒருவேளை படம் சுமாராக இருந்தால் அதில் ஐம்பது நூறு கோடி குறையிற அளவுக்கு கம்மியாக இருக்குது மற்றவரை ஒட்டு அது வந்து மோசமான படம் அல்லது ஒரு தோல்வி படமாக இருப்பதற்கெல்லாம் வாய்ப்பில்லை பட் அதே நேரம் அந்த தயாரிப்பு நிறுவனமும் இயக்குனரும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப கோவுனாக அது படத்துக்கு ஆபத்தாயிடும் அதனால் கொஞ்சம் அடக்கி வாசிக்கிறதுக்குதான் நல்லதுன்னு சொல்ல தோணுது
0: இப்போ ஆல்ரெடி அவர் எடுத்த விக்ரம் படம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஃபகத் ஃபசல் சார் விஜய் சக்தி சார் இருந்தாலும் சர்ப்ரைஸாக வந்துட்டு சூர்யா சார் வச்சுருந்தார் அதேமாதிரி இந்த படத்துலேயும் அர்ஜுன் சார் இருக்காரு சஞ்சய் திட்டிருக்காங்க சர்ப்ரைஸாக யாராவது இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மாதிரி எதுவும் நடக்கும் இல்லை
1: ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கமல் நடிக்கிறார் அவர் நடிக்கிறார் இவர் நடிக்கிறார்னு நிறைய செய்திகள்லாம் வந்தது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஒரு செய்தி காதில் விழுந்துச்சுன்னா நாங்கள் வந்து சம்மந்தப்பட்ட நபரிடமே போய் நம்ம அதை கிராஸ் செக் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி கமல் நடிக்கிறார்னு ஒரு தகவல் வரும்போது நம்ம லோகேஷ் சரப்பிலும் சரி தயாரிப்பு தரப்பிலும் விஜய் தரப்புலையும் நம்ம கேட்கும்போது அப்படியெல்லாம் எதுவுமே இல்லை அப்படின்ட்டாங்க அதனால் நிச்சயமாக அப்படி இல்லை ஒருவேளை அப்படி முயற்சி பண்ணி இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் கமல் வந்து அந்த படத்துக்குள்ளே வரமாட்டார்னு நான் உறுதியாக ரொம்ப நம்பினேன் நம்புகிறேன் இப்போவும் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த படத்தையே கமல் தான் தயாரிக்க விரும்புனார் விக்ரம் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது லோகேஷுடைய அடுத்த படத்தில் விஜய் ஹீரோன்னு தெரிஞ்சேன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ணலாமே அப்படின்னு கமல் விரும்பி அது விஜய்க்கு சொல்லப்பட்டது விஜய் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டார் கமல் தயாரிப்பில் நடிப்பதற்கு அவருக்கு என்ன சங்கடங்கிறது தெரியாது ஒருவேளை இரநூறு கோடியை அவர்கிட்ட கேட்டால் மரியாதையாக இருக்காதுன்னு கூட அவர் நினச்சிருக்கலாம் அப்போ நமக்கு டேட்டு கொடுக்காத விஜய் படத்தில் நம்ம கேமியை பண்ணணுமா அப்படின்னு கமல் நினப்பார் ஏன்னா கமலை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஈகோ அதிகம் ஏன்னா அவர் யாருக்காகவும் அந்த ஈகோவை விட்டு கொடுக்க மாட்டார் அதனால் நிச்சயமாக கமல் நடித்திருப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் இப்போ கேள்விப்பட்டது என்னான்னு கேட்டால் அதில் வந்து இந்த எல்சியூ அப்படி இப்படிங்கிற சில விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காட்சி ரீதியாக இல்லாமல் வசனங்கள் வாயிலாக தான் அதுக்குள்ளார அங்கங்கே இருக்குது
0: அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க சொல்லியிருப்பாரு விஜய் ஆமாம்
1: நேரடியாக சூர்யாவோ கார்த்தியோ அவங்களாம் இல்லாமல் ஒரு கேரக்டர் ஒரு வாய்ஸ் ஓவரில் வந்து அதை அவங்களுக்கு உணர்த்துகிற மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கிறதா சொன்னாங்க அதனால மற்ற நெறிக்கள் நடித்திருப்பதற்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே நேரம் இந்த படத்தினுடைய கிளைமேக்ஸில் லியோ டூவுக்கான லீடு வச்சிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப உறுதியான தகவல் அது அந்த பட நிறுவனத்திலேயே நம்ம கேட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு தகவல் தான் அது
0: லாஸ்ட் வீக் விஜயவர்களை விட ஜேசன் சஞ்சய் அவர்கள் வந்துட்டு சம ட்ரெண்டிங்கில் இருந்தார் சார் அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அவரோட படத்தில் யார் ஹீரோ அந்த மாதிரி எதுவும் அப்படியேட்ருக்கா
1: இல்லை அந்தமாதிரி எந்த தகவலும் இல்லை பட் எல்லாமே உறுதிப்படுத்தப்படாத செய்திகள் தான் வருது விஜய் சேதுபதி கம்மியாக நடிக்கிறாரு துருவ் விக்ரம் ஹீரோவாக நடிக்கிறாரு ஏஆர் ரஹ்மான் மகன் வந்து மியூசிக் பண்ணுறாருங்கிற மாதிரியே தகவல்கள்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது பட் எனக்கு கிடைத்த தகவல் என்னென்னா இந்த சப்ஜெக்டே இன்னும் வந்து அவர் சுபாஷ்கரன் கிட்ட சொல்லலை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொன்னாங்க என்னென்னா இப்போ சமீபத்தில் சுபாஷ்கரன் சென்னை வந்தார்ல சந்திரமுகி டூ ஈவெண்ட்டுக்காக அப்போ வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளவு தான் இப்போதைக்கு நடந்தது இவ்வளவு தான் கதை கூட இன்னும் அவர்கிட்ட ஒரு முழுமையாக வந்து நேரேட் பண்ணலைங்கிற மாதிரி தான் தகவல் கிடைக்கிது அதனால் இதெல்லாம் ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ் தான் இது என்ன கதை யார் நடிக்க போகிறா அப்படி
0: இப்போது அடுத்தது அந்த அக்டோபர் இந்த ஜவான் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அக்டோபரில் வந்துட்டு லியோ பத்தொம்போது ரிலீஸ் ஆகுது அந்த சமயத்தில் துருவ நட்சத்திரமும் ரிலீஸ் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி மறுபடியும் ஒரு அப்டேட் கொடுக்குறாங்க இது எப்படி பார்க்குறீங்க அது கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகும் அதுவும் விஜய் ஒரு
1: பத்தொம்பது வர தான் சொன்னாங்களா எந்த வருஷம்னு சொன்னாங்களா
0: அது சொல்லலை சார் ஏன்
1: சொல்கிறேன்னா நான் காமெடியாக சொன்னாலும் அதுக்கு பின்னால் ஒரு சோகமான காரணங்கள் இருக்குது என்னென்னா அந்த படத்தின் மீது நிறைய ஒரு இடியாப்ப சிக்கல்னு சொல்லுவாங்கள்ல அந்த மாதிரி நிறைய பஞ்சாயத்து அந்த படத்தில் இருக்குது நான் கூட சமீபத்தில் அந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அவர் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார் இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வருடம் இல்லை அடுத்த வருடம் கூட ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை யாராவது ஒருத்தர் தியாக மனப்பான்மையோட எனக்கு தர வேண்டிய படமே தராதிங்கப்பா வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு சொன்னால் தான் இந்த படமே ரிலீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு அதுக்குள்ளார பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும் துருவ நட்சத்திரம் படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் வந்து எஸ்கே பார்ட்டிஸ்ட் மதன் அப்புறம் கௌதம் வாசுதேவ் மணன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு தயாரிப்பாளர்னு ஒரு கூட்டு முயற்சியில் தான் அந்த படம் எடுத்தாங்க இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதே நேரம் இந்த மூணு பேரும் தனித்தனியாகவும் படங்கள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ரைட்டாக இப்போ இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அந்த படத்தினுடைய நஷ்டத்தையும் இந்த படத்து மேலே வச்சுருக்காங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ எஸ்கே பார்ட்டிஸ்ட் மதன் கொடின்னு ஒரு படத்தை எடுத்து ரிலீஸ் பண்ண வச்சு அந்த படம் ஃப்ளாப் ஆகி அதில் நஷ்டப்பட்ட த விநியோகஸர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்ல அது வந்து அப்படி வட்டியெல்லாம் போட்டு ஒரு முப்பது கோடி ரூபாயாக வந்து நிற்கிது அந்த முப்பது கோடி கடனும் இந்த படத்து மேலே இருக்குது கௌதம் மணன் அதே மாதிரி சில கடன்கள்லாம் அவருக்கு இருக்குது அந்த கடன்களையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தின் மேலே போட்டிருக்கார் ஆக்சுவலி இந்த படத்தினுடைய பட்ஜெட்டு அதிகபட்சமாக ஒரு பதினஞ்சு கோடியில் இருப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த படம் எடுக்கப்பட்ட காலம் அப்படி எப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20. கோடியாக இருக்கும் அவ்வளவு தான் ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா மற்ற படங்களுடைய கடல்லாம் சேர்ந்து எண்பது கோடி தொண்ணூறு கோடின்னு இருக்குது அப்போ இந்த படத்தை வந்து நீங்கள் விட்டால் அந்த பணம் உங்களுக்கு வராது அப்போ டெப்சீட்டாகவே ஒரு முப்பது நாற்பது கோடி இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் தீர்த்தால் தான் இந்த படமே ரிலீஸ் ஆகும் அப்படி இருக்கும்போது லியோ கூட அந்த படம் வருங்கிறது இந்த ஒரு இடத்தின் நகைச்சுவையாக தான் நம்ம பார்க்க முடியும்
0: ஓகே சார் இப்போது ரஜினி அவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய டாக் விஜய் அவர்கள் இப்போ எல்லாத்துமே ரஜினி விஜய் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அஜித் அவர்கள் என்ன ஆனார் அவரோட படம் வந்தால் மறுபடியும் அந்த இடத்த பிடிப்பாரா அதை பற்றி நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க
1: இல்லை நிச்சயமாக இப்போ உங்கள் கேள்வியை வந்து ஒரு அஜித் ரசிகர்கள் பார்த்தாங்கன்னா நிஜமாவே உச்சிக்கூட்டி வருத்தப்படுவாங்க ஆமாம் என்ன காரணன்னா ரஜினி கமல்ங்கிறது இரண்டு போட்டியாளர்கள் அது போன தலைமுறை நடிகர்கள் இந்த தலைமுறையில் பார்த்திங்கன்னா விஜய் அஜித் ரெண்டு பேர் தான் போட்டியாளர்களாக இருந்தாங்க இப்போ என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அஜித் வந்து அப்படியே தொடர் தோல்விகள் சரிவுகள்னு இப்போ அவர் பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற இடமே தெரியல அந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உச்சத்தில் இருந்த ரஜினி வந்து கொஞ்சம் கீழே இறங்கி இப்போ விஜய் ரஜினி ரெண்டு பேரும் போட்டியாளர்களாக மாறி நிற்கிறாங்க ஒரு பக்கம் ரஜினி படங்களுடைய தோல்வி இன்னொரு பக்கம் விஜய் படங்களுடைய தொடர் வெற்றி ஒரு கட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினியை மிஞ்சிய நடிகராக விஜய் வந்து உயர்ந்து நிற்கிறாரு அவருடைய போட்டியாளரான அஜித் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கீழே இறங்கி அவருடைய இடம் என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு இருக்காரு ரொம்ப வெளிப்படையாக சொல்லணும்னா இன்னைக்கு வந்து விஜய் ரசிக விஜய்க்கு எந்த அளவுக்கு ரசிகர்கள் இருக்காங்களோ அதே அளவுக்கு அஜித்துக்கும் ரசிகர்கள் இருக்காங்க ஆனால் நீங்கள் வியாபார வசூல் அடிப்படையில் பார்த்திங்கன்னா விஜய் ஒன்று அப்படின்னா அஜித் வந்து பத்தாவது இடத்துல தான் இருக்கார் ஸோ அந்தளவுக்கு ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் நிலவும் போது அஜித்துக்கு என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்னதான ஒரு இதாக கோபம் இருக்கணும் என்னென்னா நம்மளுடைய போட்டியாளர் இவ்வளோ தூரம் போயிட்டார் அப்போ நம்ம வந்து அவரை விட வேகமாக முன்னேறணும் அவரை தாண்டி போகணும் அப்படின்னு வந்து ஒரு உந்துதல் அவருக்கு இருக்கணும் ஆனால் துரதஸ்ட்ரஷமாக அது அவர்கிட்ட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அப்படின்னா அவர் சினிமாவை விட அந்த பைக்கு ஓட்டுறதுல வந்து அவருடைய கவனம் எல்லாம் இருக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம்னு நினைக்கிறேன்
0: இப்போ அஜித் விஜய் இதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டா நம்ம தனுஷ் சிம்பு அப்படின்னு ஈஸியாக சொல்லிடலாம் தனுஷ் அவர்கள் வரிசையாக நிறைய படங்கள் லைனப் கொடுத்துட்ருக்காரு இன்னொரு ஆறு ஏழு படத்துக்கு லைனப் அஃபீஷியலாக அனவுன்ஸ் பண்ணுறாரு அவர் வந்து தொடர்ந்து இப்போ அடுத்து மறுபடியும் சேகர் கமலான்னு சொல்லிட்டு ஆந்திரா படம் போகிறாரு எதற்காக சார் இந்த மாதிரி தெலுங்கு ப்ரொடக்ஷனுக்கு போகிறாங்க நடிகர்கள் தொடர்ந்து
1: தெலுங்குக்கு போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சமீப காலமாக அந்த சினிமா ட்ரெண்டை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் நடிகர்களுடைய சம்பளம்லாம் தாறுமாறாக உயர்ந்திருக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் டிஜிட்டில் சம்பளம் வாங்கினவங்களாம் அதாவது ஆரம்பத்தில் லட்சங்களில் தான் வாங்கினாங்க அப்புறம் லட்சங்களில் வாங்குறதே அவமானம் அப்படின்னு நினச்சி எல்லாமே தங்களுடைய சம்பளத்தை கோடிக்கு போய் அதுவும் சிங்கிள் டிஜிட் குரோருங்கிறது இப்போ டபுள் டிஜிட் ட்ரிபிள் டிஜிட்டாக மாறி போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ஒரு நடிகர்களுக்கு வந்து இவ்வளவு ரூபா பணம் கொடுத்து நீங்கள் படம் பண்ணும்போது அதை ஒரு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு வந்து நஷ்டம் தான் வரும் ஏன்னால் அந்தளவுக்கு அந்த படத்தை நீங்கள் ரிட்டன் எடுக்கவே முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இவருக்கு இவ்வளோ ரூபா பணம் கொடுக்குறமா அப்போ இந்த படத்தை நான் இருக்கேன் ரெண்டு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் மூணு லாங்குவேஜில் ரிலீஸ் பண்ணுவோன்னு தான் இந்த பேன் இண்டியா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்துகிட்டு வர்றாங்க அப்போ என்னன்னு கேட்டால் இவர்களுக்கு கொடுக்குற பணத்தை நம்ம வந்து லாபத்தோடு எடுக்கணும்னா இதுதான் வழி அப்படிங்கிறது தயாரிப்பாளர்கள் கண்டுபிடித்த ஒரு விஷயம் அப்படி நடிகர்கள் பக்கம் வந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் தெரிந்த ஒரு ஹீரோவாக இருந்தானே இவ்வளோ உருவாக்கி மேலே நம்ம சம்பளம் ஏறாது அப்போ நம்மளுடைய மார்க்கெட் வேல்யூ ஏற்றிக்கணும் அப்படின்னா நாம் ரெண்டு மூணு லாங்குவேஜில் வந்து பாப்புலர் ஆகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ தெலுங்கு படங்களில் நடிக்க ஆர்வம் காட்டுறாங்க அப்போ தெலுங்கு படங்களில் நடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் தெலுங்கு தயாரிப்பாளர் படத்துலையோ அல்லது தெலுங்கு பட இயக்குனரின் படத்திலையோ தான் நடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி நடிக்கும் போது அங்கே தெலுங்கு ஆடியன்ஸுக்கு நீங்கள் வந்து பரிச்சயமாகலாம் இன்னொரு பக்கம் அதே படத்தை ஒரு தமிழ் படம் போன்ற ஒரு தோற்றத்தில் தமிழ்நாட்டிலேயும் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ ரெண்டு பக்கமே ஒரு அனுகூலம் இருக்குது இப்போ வாத்தி படத்தையும் எடுத்திங்கனால அது தமிழ் படம் கிடையாது அது வந்து தெலுங்கில் சாருங்கிற பேரில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு படம் தெலுங்கில் போய் கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் தனுஷ் சார்னு ஒரு படம் நடித்தார்னு சொல்லுவாங்க வாத்தின்னு சொல்ல மாட்டாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தை வாத்திங்கிற பேரை வச்சு ஒரு தமிழ் படம் மாதிரி இங்கே ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இந்த மாதிரி அனுகூலம் ஹீரோக்களுக்கு இருக்கிறதுனால அவங்க ரெண்டு லாங்குவேஜில் நடிக்கணும் தெலுங்கு டேரக்டர் படத்தில் நடிக்கணுங்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்காங்க
0: இப்போது சிம்பு அவர்கள் வந்துட்டு ரீசெண்டாக வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு கோடி வந்துட்டு அபராதம் போட்டிருக்காங்க வேல்ஸ் நிறுவ தருவா இது அவர் கண்டிப்பாக தருவாரா தரணுன்ற எண்ணம் அவருக்கு இருக்குமா இல்லை மறுபடியும் மேல்முறையீடு அது மாதிரி எதுவும் பண்ணுவாருன்னு
1: நினைக்கிறேன் சிம்புவை பொறுத்த ஒரு ஒன் வே டிராஃபிக் தான் அவர்கிட்ட நீங்கள் பணம் கொடுக்கலாம் அவர்கிட்ட வந்து பணம் வாங்க முடியாது இது வந்து நம்ம அவர் மீது சொல்கிற அவதூறு கிடையாது கடந்த காலங்களில் பல சம்பவங்களில் நடந்த விஷயமே இது தான் ஒரு கம்பெனியில் அவர் வந்து காசு வாங்குவார் ஆனால் அவர் சொன்ன தேதியில் கால்ஷீட் கொடுக்க மாட்டார் கால்ஷீட் கொடுத்தாலும் சொன்ன மாதிரி நடிக்க மாட்டார் இது பல படங்களில் நடந்தது மாநாடு படத்துக்கெலாம் அவர் வந்து கால்ஷீட் கொடுக்காமல் எத்தனை மாதங்கள் இழுத்தடித்தார் அந்த படங்கள் தொடங்கி பல மாதங்கள் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு பேசின சம்பளத்தை விட ரெண்டு மடங்கு கேட்டு காலிச்சிட்டு தர மாட்டேன்னு எத்தனை நாள் பிரச்சனை பண்ணாங்கிறதுலாம் நமக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் வேல்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல்க்கு என்ன பண்ணார் இவர் அப்படின்னா தொடர்ந்து மூணு படம் பண்ணி தர்றேன் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அந்த படத்துலேயே வந்து இவர் நடிக்கை ஒத்துக்கிட்டார் அதாவது என்னுடைய கரெக்டாக இருக்கும் மூணு படத்துக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா சம்பளம் அதான் அவர் அந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்தா கமிட்மெண்ட்டு ஸோ அப்படித்தான் என்ன கேட்டால் அட்வான்ஸை வாங்கினார் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டார்னா மூணு படத்துக்கு இருபத்தஞ்சி கோடி சம்பளத்தில் நடிக்க ஒத்துக்கொண்ட சிம்பு திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு படத்துக்கு இருபத்தஞ்சு கோடி ரூபா கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டார் அதில் தான் இவங்களுக்கு அவங்களுக்கு உரசலாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் முப்பது கோடி நாற்பது கோடினு ஒரு படத்துக்கே கேட்க ஆரம்பித்ததுனால தான் ஐஸ்வரர் கணேஸ் நிறுவனத்துக்கு இவர் நிறுவனத்துக்கும் வந்து ஒரு பிரச்சனை வந்தது
0: உண்மையிலுமே அவருக்கு அவ்வளோ பிஸ்னஸ் இருக்குமா சார் சேமாக
1: கிடையாது இங்கே என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா எந்த ஒரு நடிகருமே தன்னுடைய வியாபாரம் தன் படங்களுடைய வசூலை வைத்து உங்களுடைய சம்பளத்தை கேட்டால் அதில் ஏதோ ஓரளவுக்கு நியாயம் இருக்குது நான் ஏன் ஓரளவுக்குன்னு சொல்கிறேன்னா இந்த நடிகர்கள் வாங்குகிற சம்பளங்கிறது நியாயமே இல்லை அநியாயம் அப்படிங்கிறது உண்மை அதே அவர்கள் கேட்பதில் ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளியளவு நியாயம் அப்படிங்கிறது அவர் நடிக்கிற படத்துக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குது அவர் நடிக்கிற படத்தை தயாரித்தால் இந்த தயாரிப்பாளருக்கு இவ்வளவு லாபம் இருக்குங்கிற பட்சம் இவர் இவ்வளோ ரூபா கேட்குறாரு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் சிம்பு போன்றவர்கள் அவருடைய படத்தினுடைய வசூலை வைத்து வெற்றியை வைத்து பிஸ்னஸை வைத்து கேட்குறது இல்லை அவர் அவ்வளோ வாங்குறாரா அப்போ எனக்கும் கொடுங்க இந்த நடிகர் படத்துக்கு இவ்வளோ பிஸ்னஸா அப்போ எனக்கும் கொடுங்க இப்படித்தான் இவங்க சம்பளத்தை கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் வேணா பாருங்கள் அந்த மாநாடு படத்துக்கு 6 கோடி ரூபா சம்பளம் பேசி தான் கமிட்டானார் அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி திடீர்னு பதினஞ்சு கோடி கொடுங்கன்னு கேட்டு பன்னெண்டு கோடி கொடுங்கன்னு கேட்டு பெரிய பஞ்சாயத்தாயி அதனால வருடக்கணக்கில் அந்த படப்பிடிப்பு தடைப்பட்டு கடைசியாக எட்டு கோடியே என்னமோ கொடுத்தா அந்த படத்தில் வந்து அவர் கமிட்டானார் இப்போ இடையில் அவர் நடித்து வெளியான படங்கிறது பத்து தலை அதில் அவர் கேமியோ தான் அந்த படம் ஃப்ளாப்பு அதுதான் உண்மை அவங்க வந்து வெற்றி படம்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் அது வர்த்தக ரீதியில் பெரிய வெற்றி அடையலை அதுக்கடுத்து பார்த்திங்கன்னா வெந்து தனிந்ததுக்காடு அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா இவங்க நூறு கோடி நூற்றம்பது கோடி அப்படின்லாம் பயங்கரமாக பில்டப் பண்ணாங்க ஆனால் உண்மையில் அந்த படம் அந்த அளவுக்குலாம் ஓடலை சுருக்கமாக சொல்லணுன்னா மாநாடு படத்துக்கு பிறகு சிம்பு ஒரு வணிக வெற்றி படத்தை கொடுக்கவே இல்லை ஆனால் அவர் சம்பளம் நாற்பது கோடி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன காரணம்னால் இவருடைய போட்டியாளரான தனுஷ் முப்பது கோடி வாங்குறாரு நாற்பது கோடி வாங்குறாரு அவருக்கு பிறகு வந்த சிவகார்த்திகேய முப்பது கோடி வாங்குகிறார் நாற்பது கோடி வாங்குறாருன்னா எனக்கும் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு அதே நேரம் நீங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் போடும்போது என்ன கமிட் பண்ணிங்களோ அந்த தொகையில் கேட்பது நியாயம் நீங்கள் வந்து ஒரு தொகையை சொல்லி கமிட் பண்ணி அட்வான்ஸை வாங்கிட்டு திடீர்னு நாலு மடங்கு கேட்டால் அது எப்படி நியாயமாக இருக்க முடியும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தவறை சிம்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கார் பட் அது வந்து அவருடைய கரியருக்கு
0: நல்லதில்லை இப்போ இந்த வருஷத்தில் மிகப்பெரிய விஷயமா பார்க்கப்பட்டதுனா அந்த துணி வாரிசு விஷயம் ஆனால் துணிவுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஹெச் விநாதோட அடுத்த படம் அறிவிப்பு பேரளவில் வந்திருந்தாலும் பெருசாக அது ஷூட் எப்போ போகுது அப்படின்ற மாதிரி தெரில அதே மாதிரி வம்சி அவர்களுக்கும் அடுத்த படம் என்ன கமிட் ஆச்சு அப்படின்னு கூட தெரியல இவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட அடுத்த படம் என்னவா இருக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் யோசிச்சு தெரியும்
1: வம்சியுடைய அடுத்த படம் நிச்சயமா ஏதோ ஒரு தெலுங்கு படமாகத்தான் இருக்கும் அதாவது மக்கள் எப்படி அவரை கவனத்தில் கொள்ளலே அது மாதிரி ஊடகங்களும் அவரை வந்து பெருசாக ஃபாலோ பண்ணலை நான் உட்பட அதே நேரம் ஹெச் அடுத்த படங்கிறது கமலை வைத்து அவர் இயக்குகிற படம் என்னென்ன இப்போ இதை முழு துணிவும் முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அவருக்கு ரெண்டு கமிட்மெண்ட் இருந்தது ஒன்று தனுஷை வைத்து லலித்குமார் தயாரிப்பில் வந்து ஒரு படம் இன்னொன்று கமல் பேனரில் கமலை வைத்து இயக்குகிற படம் இதில் ரெண்டை ரெண்டில் எதை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறதுல ஒரு குழப்பம் இருந்தது அந்த குழப்பத்துக்கு காரணம் கமல்ஹாசன் அவர் வந்து வரிசையாக பல இயக்குநர்களை உட்கார வச்ச மாதிரி இவரையும் கமிட் பண்ணி வச்சுட்டு நான் சொல்கிறேன் எந்த படங்கிற மாதிரி அப்படியே வெயிட் பண்ண வச்சுட்டார் அதனால தான் இவ்வளவு தாமதம் இப்போதைக்கு தகவல் என்னென்னா அக்டோபர் அல்லது நவம்பரில் ஹெச் வினோத் படம் ஆரம்பிக்கிறாங்க கமல் நடிக்கிற படம் ஸோ இதுதான் அவருடைய அடுத்த படத்தினுடைய அப்டேட்டு
0: இவ்வளோ பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் கொடுத்துருக்காரு நெல்சன் அவர்கள் இவர் அடுத்த படம் எந்த ஹீரோட்ட போவார் ஏன்னா விஜய் வச்சு பண்ணிட்டார் ரஜினி அவர்களை வச்சுட்டு போனார் அடுத்த படம் எந்த ஹீரோவுக்கு போவார்
1: எந்த ஹீரோங்கிறது இது வரைக்கும் அவரும் முடிவு பண்ணலை அதனால் நமக்கும் அதை பற்றி யூகமாக சொல்ல முடியல பட் ஆனால் அடுத்த படம் என்பது சன் பிக்சர்ஸுக்கு தான் பண்ணுறாருங்கிறது வரைக்கும் நமக்கு தகவல் கிடச்சிது நான் கூட ஒரு இதில் சொன்னால் ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா அவருக்கு சம்பளம் கமிட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் கிடச்சிது இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி விஜயாக இருப்பதற்கு ஆனால் ஓரளவுக்கு வாய்ப்பும் இருக்குது அதையும் வந்து நம்ம நிச்சயமாக மறுக்க முடியாது என்ன காரணம்னா சன் பிக்சர்ஸுக்கு விஜயும் டேட் கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா அதுவும் அட்லியையும் அவங்க கமிட் பண்ணியிருக்காங்க ஒருவேளை அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை அட்லி வேறு படத்துக்கு போயிட்டார் அப்படின்னா நெல்சனை இவங்க வந்து பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு
0: ஜவான் ஆடியோ லன்ச்ல வந்துட்டு அட்லி அவர்கள் சொல்லியிருந்தாரு இந்த படம் கமிட்டானது காரணமே விஜய் அவர்கள் தான் அந்த பக்கம் நெல்சன் அவர்களும் இந்த படம் நான் இது பண்ணது ஜெயிலர் பண்ணது காரணமே விஜய் அவர்களா அப்படிதான் ஸோ ரஜினி அண்ட் விஜய் சார் வந்து டேரக்டர்ஸ் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்றாங்க அதனாலதான் அப்படி பேசுறாங்களா இல்ல கமர்ஷியல் டாக்குக்காக டேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு ஆடியோ லன்ஸ்ல விஜயவர்கள் பேசுனா நம்ம நல்லா ரீச் ஆகும் அந்த டாக்ல பேசுறாங்களா இல்ல
1: அதையும் வந்து நம்ம நிச்சயமா மறுக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு விஜய்க்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஃபேன் ஃபாலோயிங் இருக்கு இப்போ விஜயின் ஆதரவு பெற்ற படம் விஜயின் ஆசி பெற்ற படம் அப்படிங்கிற ஒரு கேப்ஷனுக்காக தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க பொதுவெளியில் பேசுகிறாங்க அதே நேரம் என்னென்னா விஜய் வந்து இந்த மாதிரியான இளம் இயக்குநர்களை என்கரேஜ் பண்ணுறதுல வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நபராக இருக்கார் பொதுவாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீரோக்களுக்குள்ளே ஒரு போட்டி பொறாமை இருக்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயத்தான் இப்போ விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் ஒரு போட்டி இருக்குது சிம்புவுக்கும் தனுஷுக்கும் வந்து ஒரு போட்டி இருக்குது விஜய் சேதுபதிக்கும் சிவகார்த்திகனுக்கும் போட்டி இருக்குது அப்போ இவரை வச்சு படம் பண்ணுற ஒரு ஹீரோ வந்து இவருடைய போட்டியாளரை வச்சு படம் பண்ணால் அடுத்த நாள் இவர் வீட்டு கதவு திறக்காது அதுதான் உண்மை ஆனால் விஜயை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அந்த மாதிரி ஈகோ ஒரு வேளை அவருக்கு இருந்தாலும் அதையெல்லாம் மறந்துட்டு இந்த இயக்குனருக்கு வந்து ஒரு லைஃப் கிடைக்கணும் அப்போ நீங்கள் அந்த டேரக்ட் அந்த ஹீரோ வச்சு பண்ணிங்கன்னால் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போகலான்னு அவரே என்கரேஜ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிந்த தகவல்களை ஷேர் பண்ணுறது இப்போ உதாரணத்துக்கு அவர் பீஸ்ட் படம் பண்ணுறாரு அப்போ சன் பிக்சர்ஸ் வந்து அடுத்த ரஜினியை வச்சு பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட் தேடிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் விஜய்க்கு தெரிந்து நெல்சனை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு கதை வேணுமா நீங்கள் போய் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் உண்மையிலேயே பெரிய விஷயம் கிட்டத்தட்ட அட்லிக்கும் அதே மாதிரியான ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டை அவர் கொடுத்துருக்கார் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்தாலும் இதை இவர்கள் ஒரு பொதுவெளியில் பொது மேடையில் பேசுவதற்கு பின்னால் ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது அதுதான் முக்கியமான காரணம் இப்போ விஜய் ரசிகல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை கேட்டுட்டு அடடா நம்ம தளபதியே இவர் அனுசாரா அப்போ இந்த படத்தை பார்த்துட்டு தான் அடுத்த வேளா சாப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி தியேட்டருக்கு வருவாங்கள்ல ஸோ இதுதான் காரணம்